0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 5 del programa de emprendimiento y finanzas. El día de hoy, el tema que se ve en esta sesión es cómo convertirse en millonario y corresponde al perfil de inteligencia financiera, ¿no? El perfil emprendedor en esta ocasión es para eh, desarrollar estas habilidades de inteligencia financiera porque eso es justamente lo que se necesita si se quiere llegar a ser millonario. El problema es que muchos no nos... A, bueno, a la gran mayoría no les enseñan realmente no, no a ser millonarios, ¿no? Porque realmente creo que siento yo que las únicas personas que te podían ayudar a ser millonario sería otra persona que fue millonaria. Y el problema es que aunque te aconseje... Eh, las circunstancias son diferentes a lo mejor él se, él, se volvió millonario por otras cuestiones que tú no puedes repetir por el contexto histórico por la oportunidad que tuvo en su momento por diferentes habilidades no entonces eh, si tú pudieras entrevistar a cada millonario te, te, te diría diferentes cosas que hizo para volverse millonario entonces es algo como tal que no es eh, no es algo que se pueda replicar como tal. Pero lo que sí encontrarás es una constante dentro de estas personas millonarias. Es que es la inteligencia financiera. Eso sí, vamos a encontrar, uh, dejando a un lado tal vez este, los consejos como di ser disciplinado, que eso va, eh, es parte de, no, también para convertirse en, en una persona multimillonaria o millonario. Pero todo es a través de la inteligencia financiera, que tanto... Eh, tu producto o servicio puede ser escalable y cuando me refiero a escalable se refiere a qué tanto puedo reproducir o replicar mi modelo de negocios o mi producto o servicio en, en otras partes del mundo, en otros estados, qué tanto lo puedo vender, porque si mi negocio es local, difícilmente voy a poder ser millonario con esa idea o sea, si mi, si yo pienso que con un negocio local llegaré a ser millonar, millonario entonces estamos eh, pensando de una manera errónea, ¿no? y podría, podría haber locales, este, negocios locales que te cometen en millonario pero son muy pocos o sea, prácticamente eh, es muy complicado ¿no? O, o estas empresas que se adjudican contratos con gobierno, bueno, pero esa es otra cosa Hacerlo de la manera tradicional, eh, bueno, me refiero a, a hacer un negocio y a partir de vender y generar utilidad, llegar a ser millonario en un negocio local es complicado, muy, muy complicado. Si de por sí es complicado para una empresa que puede ser escalable, imagínense para una, un, un local. Entonces, si tú quieres llegar a ser millonario, lo primero que debes de saber es que tu negocio debe ser escalable. ¿no? o sea, que lo puedas vender a otras partes del mundo, que ese modelo de negocio se pueda replicar en varias partes del mundo, para que tu, tu, tu nivel de clientes ¿no? sea mucho mayor y tú puedas venderlo. Eso representaría pues, un, eh, un crecimiento interesante. Entonces, aquí nos plantean cómo convertirse en un millonario y ponen la introducción. Dice, para muchos ser millonario puede parecer imposible, pero en realidad... Eh, no lo es cuando combinas la paciencia, constancia con el dinero y el tiempo hay muchas maneras de hacerlo por ejemplo, seguir una estrategia como la que nombramos GATI o sea eh, G-A-T-I o J-A-T-I no, este, en inglés en español, GATI entonces son como siglas eh, donde dan algunos consejos y tiene algo que ver con lo que acabo de decir no, la inteligencia financiera creo que esto representa lo que es la esencia de la inteligencia financiera en GAT, que es G de gastar menos, A de ahorrar más T de trabajar más eh, y la letra I de invertir a largo plazo usando interés compuesto, bueno aquí nos ponen un, un término de interés compuesto eh, y bueno aquí nos pone una definición ¿no? que el interés compuesto es cuando el dinero genera intereses que a su vez genera más intereses por lo tanto más dinero y sí, o sea, hay modos de invertir tu dinero de tal manera que ese dinero te dé un rendimiento. Pero la, la verdad, o sea, si estamos hablando dentro de, pues, de la gente común, la gente promedio, eh, invertir una cantidad pequeña realmente no te va a dar... Eh, te puede dar un interés compuesto interesante, pero no representa mucho dinero. Tendrías que invertir una fuerte cantidad para que ese invertir a largo plazo se convierta en dinero significativo. Entonces aquí eh, yo difiero un poquito de, este, de esta estrategia que plantea el libro de emprendimiento y finanzas de Gatti, que bueno, gastar menos sí, es, es algo yo lo considero importante. Ese sí yo lo considero muy importante porque muchas veces compramos de manera impulsiva y nos llegamos a, a endeudar y esos pequeños gastos, también llamados gasto hormiga, estos gastos hormigas son aquellos, aquellas compras que haces que son eh, realmente innecesarias, no valen la pena, pero si tú empiezas a hacer una reflexión sobre cuánto has comprado en un año, te das cuenta todo el dinero que perdiste y, y, y creo que también es una forma de reflexionar y ver, eh, realmente darte cuenta que comprar cosas innecesarias Realmente sí te genera un gasto viéndolo de año tras año. Tal vez si lo ves, ah, no, hoy me gasté 45 pesos en un café de Starbucks. Ah, ok, entonces más o menos calcula cuántos cafés de Starbucks te compras, imagínate. no Hagan la cuenta, imagínense este un café Starbucks que, que cinco veces a la semana, supongamos un precio promedio de 35 pesos por cinco días, nos ha sido 70 pesos. Y si así tú eres constante, tienes una constancia de por lo menos 5 Starbucks a la semana, ¿no? Por cuatro ya tienes 680 al mes. Por 12, aprox aproximadamente, ya tienes 8.160 pesos. Entonces, en un año gastas casi 10 mil pesos, casi 10 mil en puros Starbucks. ¿no? Y entonces, es interesante cómo, ya cuando le dices año con año, dices, me gasté 8 mil pesos en café. Cuando puedo comprar un café más económico, esos y, y de buena, excelente calidad, esos que cuestan 300 pesos, y eso me va a durar todo un mes o hasta más. No, depende de qué tanto tome café. Pero aquí en el supuesto de un café, pues te va a durar incluso hasta más de un mes si no lo compartes ni nada. Entonces el gasto es menor. O te compras esos sencillos solubles de 80 pesos, también es válido. Y te das cuenta cuánto realmente gastamos. Entonces yo creo que esto de gastar menos, sí nos acerca un poco a este mal sueño o objetivo de convertirse en millonario, porque también esto te genera un estrés. Pero bueno, en este en estas sesiones como te expli hay que explicar cómo llegar a este número, ¿no? El millón de do el millón de pesos, el millón de dólares, el convertirte en millonario, ¿no? Porque Tal cual la palabra convertirse en millonaria es que hagas tu primer millón de dólares, ¿no? Y todo hay que verlo en dólares, ¿no? Si realmente una vez una persona me dijo que si no ves tu vida en dólares no vale la pena porque te estás limitando mucho. Entonces eh, yo les recomendaría que vean toda su vida en dólares, o sea, este, ¿cuánto te dan de mesada? No, lo digas en, no, no digas cuánto en pesos, dilo cuánto es en dólares. Y entonces, así lo ves un poco menos y dices, vaya, entonces hay mucho que trabajar. ¿No? Entonces, ah, ¿cuánto ganas? No sé, ganó 40 dólares al día. Ah, ok, es mucho o poco, dependiendo de lo que quieras, ¿no? eh, ¿Cuánto ganó tu empresa? Un millón de pesos, ponlo en dólares. ¿Y eso cuánto es? Esos son 50 mil dólares. Entonces, ah, ya ya es menos. Entonces, también esto ayuda para limitar tu... Eh, para aumentar ¿no? y dejar que tu mente esté limitada. Y el gastar menos, pues sí, es un paso para lograr este objetivo. Ahora, el ahorrar más, realmente sí, pero tiene que ir muy acompañado del ahorrar con inversión o sea, lo que tú vas ahorrando tienes que invertirlo no solamente ponerlo bajo tu colchón en una alcancía o incluso guardarlo en el banco, o sea, porque guardarlo en el banco lo único que te ayuda es que a través del tiempo no pierda tanto, no pierda valor tu dinero con la inflación, que es un tema de economía que lo veremos más adelante pero guardarlo en el banco solamente te ayuda a ir contra la inflación y ya, pero tu dinero no va a crecer, entonces el ahorrar simplemente por ahorrar no vale la pena, al menos que tú estés ahorrando por un objetivo de irte a un, no sé, irte a, de vacaciones a un lugar exótico, irte a un evento deportivo, un evento que tú has querido ir, o comprarte algo que siempre has querido. Eso también determina mucho qué tanto, qué, qué tanto te tardarás en ser millonario, porque si tú ahorras para comprar cosas, entonces volvemos al mismo ciclo, no te quedas sin este flujo de capital. Pero si tú ahorras para invertirlo en algo interesante, es ahí donde empiezas a ver ¿no? Cómo va creciendo tu dinero Y estos, estas personas que han sido millonarios este, o, o, o que son millonarios Pues han encontrado Esa es de sus ahorros esos ahorros se convierten en inversiones entonces ahorro e inversiones para ellos es prácticamente lo mismo jamás van a ahorrar algo que no les genere una inversión eh, una inversión interesante ya sea a corto, mediano y largo plazo pero es porque también eh, por ejemplo cuando invierten en fondos de inversión invierten una gran cantidad una cantidad considerable de dinero, nosotros los que somos promedio y ahorramos cierta cantidad ¿No? pues tiene que ser eh, en algo que por lo menos no pierda valor el dinero con la inflación, como guardar en el banco, ponerlo en un, en un fondo de inversión con una cobertura interesante, algún seguro, un seguro de inversión, entonces hay muchas maneras. Ahora trabajar más, es, no estoy de acuerdo con esto, y, y tampoco, tampoco estoy de acuerdo con esto de trabajar menos, eh, como trabajar inteligente, yo creo que se tiene que trabajar de manera estratégica, ¿no? Es diferente. Trabajar de manera estratégica es diferente a trabajar de manera inteligente y trabajar duro, ¿no? Que es, es, es como un punto medio, ¿no? Trabajar de manera estratégica es que, ok, sí, vas a tener tus responsabilidades. En un momento vas a tener que ponerle todo el trabajo duro, pero en un momento vas a empezar a delegar para que la carga disminuya. Y eso es trabajar estratégicamente. Trabajar que es más o menos lo que se conoce como trabajar inteligentemente, de que ok, eh, no trabajo por no trabajo por un salario, sino trabajo por una utilidad y que eso me genere más rendimiento. ¿No? Eso sería lo ideal. Y ahora, este. Entonces, como les digo, ahorrar e invertir. Yo lo consideraría lo mismo. Si queremos llegar a ser millonarios, gastar menos, sí, eso es importante. Trabajar más, en el, yo le diría como trabajar estratégicamente, ¿no? Si trabajas fuerte en los primeros años para consolidar tu proyecto y lo tienes que delegar para que eso te genere rendimiento si tú tengas tiempo y con ese, esa utilidad Tú decidas para qué lo quieres invertir en otras cosas que te van a dar dinero, a lo mejor otro negocio, a lo mejor otra línea de producción, a lo mejor un fondo, a lo mejor en la bolsa, entonces hay, muchas, hay muchos recursos para invertir. Ya cuando crezcan, pues sí, va a ser más fácil buscar elementos. Pero a esta edad, pues, ¿qué, qué, ¿cuál sería otra estrategia? Pues ahorrarlo en el banco. Eso sería lo importante, ¿no? Hay cuentas que son para menores de edad donde puedes empezar a generar esos primeros ahorros, ¿no? Ese dinero que no lo toques. También hay muchas otras maneras, ¿no? Pues, este, existen la, la bolsa, acciones, criptomonedas... Eh, a lo mejor también puedes ahorrar por invertirlo en, en una idea que tienes en tu proyecto, que algún, en algún momento te va a dar utilidad porque ya pagó la inversión inicial. Entonces, eh, también hay muchas herramientas a, a una edad en la que tal vez no tienes acceso a comprar un seguro de inversión o entrar a un fondo de inversión o, o otras cosas, ¿no? Entonces aquí ponen la pregunta, si te ocurre otra estrategia como la anterior, pues bueno, aquí ya mencionamos un poquito, ¿no? El que sí, gastar menos es correcto, pero que ahorrar e invertir debe ser lo mismo y trabajar más, no se refiere a trabajar duro, sino trabajar de manera estratégica, ¿no? Entonces aquí nos plantean esto, ¿no? Por eso les digo que sí, estuvo bien que lo analizáramos, porque realmente esta estrategia de Gatti no es al 100% correcta y está un poquito obsoleta, ¿no? O sea, porque el ahorrar e invertir va a ser lo mismo. No solamente es ahorrar y aparte invertir, sino que ahorras invertirlo para que te genere la mayor este, rentabilidad posible. No, y Lo puedes invertir en muchísimas cosas. No solamente es el banco o un fondo. Entonces, aquí nos ponen también en la siguiente página <coughs> algunas... Este, eh, algunos este, como escenarios de personas que se quieren convertir en, en, en millonarias no dice Ricardo pronto empezó a los 15 años invirtiendo 10 mil monoeuros al año en una cuenta que le da 8% de interés compuesto le tomará aproximadamente 27 años conseguir su primer millón y él tendrá apenas 42 años ¿okay? Entonces, Ricardo decidió empezar a los 30 y quiere lograr su primer millón a la misma edad que Ricardo que Ricardo pronto Solo que para lograrlo, él tendrá que ahorrar ...44 mil monoeuros al año. Y luego nos plantean este. Bueno, nos plantean esos dos escenarios, ¿no? Uno este, tiene que invertir poquito, 10 mil. Solamente, porque están diciendo los 15 años, ¿no? Pero nos ponen un. también un. Eh, nos plantean una situación también un poco extraña, ¿no? De que alguien que tenga 15 años pueda tener 10 mil monoeuros para llegar al millón. Ahora o también Ricardo que tiene que una cantidad eh, exorbitante que una persona promedio no tiene eh, al año bueno al año sí pero merma casi la mayoría de lo que pueda ganar no en promedio y, un, y una persona de 15 años difícilmente puede tener esa cantidad no entonces también es eh, un poco ficticio esto pero nos plantea algo ¿no? de que, eh, y nos hace entender o reflexionar algo importante que mientras eh, que si comenzamos eh, lo más temprano posible en esto de invertir, ¿no? de gastar lo menos posible, nos vamos a acercar más rápido a nuestra meta. Que puedes comenzar, la edad que sea, pero si tú a ti ya te urge, tú ya quieres porque es tu objetivo, pues tienes que comenzar cuanto antes. O sea, ustedes que están escuchando esto, pues entonces ya deberían comenzar ya ya, ya, o sea, ya, si quieren a sus 30 llegar a, a ese posible millón, adelante, porque es un largo camino, ¿sí? Eh, puede pasar de que sí, se vuelvan famosos y adquieren ese millón súper fácil, pero no les sucede a todos, esto va para los que quieran lograrlo sin ese, ese escalón de la fama o ese escalón de de repente ganarte la lotería o algo así porque se construye con mucho tiempo, ¿no? El, la primera sesión hablábamos de eso, de tiempo el tiempo es importante y la paciencia también, la perseverancia sí de saber, ok, esto no funciona, cambio la estrategia para seguir pero si ese es mi objetivo entonces tengo que seguirlo y aquí nos plantean esto, ¿no? de querer llegar a un millón ahora, eh, por ejemplo, ¿cómo hacer un millón de dólares, ¿no? Si tú lo quieres hacer... Aquí nos hablan de invertir el dinero, ¿no? A través de un interés compuesto. O sea, a través de una inversión de que yo lo dejo ahí... Y cada año me va a estar generando un 8% de interés. Aquí lo pone en el sentido de ahorrar, ¿no? De ahorrar y luego invertir ese, ese ahorro, ¿no? Parte de estos ahorros, parte de esta, de esta inversión. Pero ahora, si yo tengo una idea de negocio... Si yo tengo eh, un producto o un servicio... ¿Qué tendría que hacer para llegar a facturar ese millón ¿no? es de tener esa utilidad facturar un millón, que no es lo mismo facturar un millón que eh, ganar un millón, pero al facturar un millón te acercas mucho más a ganar un millón de dólares o sea, estás más cerca no. y tenemos que ver, plantearlo desde ese punto de vista, Entonces, que mi utilidad llega a un millón, pero lo primero es facturar un millón de dólares, recuerden que todo hay que verlo en dólares, ¿no? porque así vale la pena realmente que un millón de dólares son casi este, 20 millones de pesos, no entonces este es, la verdad factura de eso ya, ya te hizo millonario, no prácticamente entonces realmente, ¿cómo hacer un millón de dólares? no bueno, es eh, vender un producto así tan, tan tan rápido, tan fácil pero tan complicado al mismo tiempo para que lo anoten, es vender un producto de 200 dólares a 5 mil personas entonces busca un producto, un servicio que tú le vendas de 2 mil de 200 dólares a 5 mil personas. O en este caso, este, do, vende un producto de, de 20 dólares a 50 mil personas. No, o sea, va a ir aumentando. Pues entre menos vale el producto, vas a tener que venderlo a más personas. Sí, entonces, por ejemplo, 20 dólares son como unos este, 400 pesos. Vende un producto de 400 pesos a 5 mil personas aproximadamente. 50 mil, vende un producto de 200 dólares a 5 mil personas, vende un producto de 500 dólares a 2 mil personas, vende un producto de mil dólares a mil sí, a personas, o vende un producto de 2 mil dólares a 500 personas, o vende un producto de 4 mil dólares a 250 personas, entonces entre más caro sea mi producto o servicio, se lo venderá a menos personas, por inercia pues lo, eh, son menos personas pero también el mercado, el nicho se va reduciendo, ¿no? Entonces hay menos personas que pagarían 4 mil dólares por un producto o un servicio, pero las hay. Entonces aquí te da entender que, también, si tu producto es caro y si lo vas a vender a un nicho importante, pues vas a tener, vas a tener que buscar menos clientes, ¿no? Hay empresas que solamente con que tengan dos, tres clientes al año, con eso sobreviven o con eso cumplen todos sus objetivos. Porque a lo mejor su producto, su servicio es caro y, y con que tengan esas personas cubren los gastos de todo un año. Entonces su meta a lo mejor es son, por lo menos si tenemos tres, cubrimos todo el año. Y si tenemos más de tres, pues son ganancias mucho mejores y rendimientos este, mayores, ¿no? Y hay empresas que no tenemos que vender diez mil al año, 10 mil pies al año si queremos este, llegar la mente. Entonces, todo depende, ¿no? También es que 5.000 personas paguen 17 dólares al mes por un año, o que 2.000 personas paguen 42 dólares al mes por 12 meses, o así, que 1.000 personas paguen 83 dólares al mes por 12 meses, o que 500 personas paguen 167 dólares por 12 meses, o que 250 personas paguen 30, 333 dólares 12 meses, entonces aquí nos plantean también eso de suscripción no vender una suscripción como Netflix 17 dólares son aproximadamente son como casi 300, más de 300 pesos que podrías vender como servicio mensualmente más de 300 pesos los hay, yo conozco una empresa que se llama este, Coffee Box, que vende café, te lo entrega a línea cada mes te entrega una eh, diferentes tipos de cafés entonces este te cobra 280, 300 pesos Casi lo mismo de este dólares Entonces si ellos llegan a tener 5 mil clientes En todo México De las 100 millones de personas que existen Con que tengan 5 mil personas Que paguen una membresía por 12 meses Ya, tienen, ya facturan el millón de dólares Al año entonces también es, es interesante, es, es otra manera de ver cómo llegar al, al millón, no solamente invirtiendo, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de vendiendo. ¿Cuánto tengo que vender para llegar al millón de dólares? Y hay que, hay que decir millón de dólares porque para considerarte millonario eh, tienes que tener, facturar un millón de dólares, no un millón de pesos. ¿no? Tal vez seas millonario en México, pero para ser catalogado millonario en general debes de vender o debes de vender, tener una utilidad de un millón, ¿no? que tus activos valgan un millón de pesos entonces aquí nos plantean también estos ejercicios que realmente eh, son para ahorrar, pero lo que vamos a hacer también como parte de esta actividad, no es lo que se menciona ahí en el libro, lo que vamos a hacer es ya ir describiendo nuestro proyecto y nuestro, o nuestro servicio o nuestro producto que nosotros vamos a iniciar para trabajar como parte del emprendimiento entonces eh, en vez de hacer estas actividades que se marcan en las páginas siguientes en en la página 30, 31 y hasta la página 32, nos plantean como ejercicios o retos que nos ponen, ¿no? este, para ahorrar, invertir y cooperar y donar que también eh, sería una actividad que tendríamos que hacerlo, pero bueno, tenemos algo llamado pandemia, entonces las cosas se modifican un poquito, aquí vamos a cambiarlo a hacer una tablita ¿no? una, este vamos a poner, vamos a manejar esas, estas mismas tres este, columnas en la fecha vamos a poner la fecha de hoy en la que estén escuchando este podcast y en vez de poner la entrada van a ponerle proyecto y en vez de firma le vamos a poner este, primeras iniciativas ¿no? o iniciativas ¿no? por ejemplo el día de hoy de mi proyecto ¿cómo, cómo? es eh, ponerle iniciativa nombrar mi proyecto ¿No? y ya le ponemos cómo, cómo y se llama tu proyecto entonces vamos a ponerlo así quiero que empecemos ya a estructurar nuestro proyecto cómo se va a llamar cómo este, a qué mercado se va a enfocar o sea prácticamente a qué me voy a dirigir a qué público me voy a dirigir no lo hagan tan grande no luego se comete mucho este este, pro, este problema es muy común entre emprendedores que de repente es que yo le quiero vender a todo el mundo. Sí, a lo mejor sí le llegas a vender a todo el mundo, pero tienes que escoger un nicho porque vas a basar toda tu filosofía, tu esencia de tu marca y, y, y tu publicidad y todo va enfocado a ese nicho. Si llegan los demás y a todos les gusta padrísimo, vas a, vas a tener muchas ventas, pero tienes que enfocarte en tu nicho porque ellos van a representar el 20% de tus ventas y, los, y todo el mundo va a representar el 20% porque van a ser ventas esporádicas a lo mejor no son fieles y a lo mejor se vuelven fieles, pero es porque siguen tu filosofía y tienes bien definido a qué mercado te estás yendo elegir bien tu tribu, tu nicho de mercado entonces eso quiero que hagamos esto en vez de esta actividad no vamos a mejor dejarlo como a libertad, a creatividad de cada uno ya olviden esto de la tablita, vamos a ponerlo así como, ok, van a ponerle mi proyecto primero cómo se va a llamar, o sea, cómo voy a llamarle a mi proyecto, cómo se va a llamar mi producto cómo se va a llamar mi servicio después voy a ponerle nicho o segmento de mercado ¿no? porque este va a ser una primera instancia para lograr estos objetivos ¿sí? Entonces, y esto nos va a permitir este, eh, visualizar un poquito ¿no? le ponemos nicho, segmento de mercado ¿a quién le voy a vender? a personas de 15 a 17 años, mujeres que les gusten mucho los accesorios eh, como las pulseras listo, ahí ya tengo mi nicho bien definido ¿no? porque le voy a vender solamente a las personas que les gusta tener ahí pulseras en la mano que si hay una persona que no utiliza pulseras, pero de repente le gustó mi producto y lo compra adelante, o lo va a comprar para una amiga que le gustan las pulseras adelante. Mi nicho va enfocado a personas que les gusta. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Y después, nos vamos a, vamos a poner abajo de todo eso, abajito de esto de segmentación de mercado y tu nombre de tu proyecto, vamos a ponerle este um, abajo eh, eh, la estrategia eh, GATE. Por ejemplo, ¿cómo, eh, ¿cómo pretendemos nosotros gastar menos? ¿Qué gastos hormigas identificamos? Ahí ¿No? le ponemos G y abajito, eh, ¿qué gastos hormigas tenemos? ¿No? ¿Ahorras? ¿Cuánto ahorras? Le pongo, Si le pones la A le pones, y no ahorras, le pones no ahorro. Y, y si no, le pones ahorro 50 pesos a la semana. ¿No? y ya, eh, trabajar más pues no realmente ustedes no trabajan o al menos que si lo hacen o les dan una mesada podemos considerarlo como un trabajo, de eso que ganas que te dan a lo mejor de mesada o, no, o algo parecido cuánto este, cuánto tiempo cuánto cuánto te pagan no y ya, invertir pues ahí le ponemos eh, un guión porque realmente no no creo que estén invirtiendo. si lo están invirtiendo pues adelante, pongan en que están invirtiendo su dinero, a lo mejor lo invierten en criptomonedas, no sé, algo algo que lo que sí puedan ¿no? y bueno eh, eso haríamos, ya empezar a definir nuestro proyecto ¿no? y nuestra segmentación que sí, es, vamos a ver cómo eh, llegar a esto como les mencioné eh, vende tu producto de 200 dólares a 5 mil personas y con eso llegarás al millón de dólares ¿no? entonces es este Son muchas cosas eh, Para llegar a ser millonario No solamente seguir este consejo Que nos plantea el libro de Gati Va mucho más allá De disciplina el momento en el que vendas el producto, qué tipo de producto o servicio, porque tampoco todos los productos y servicios te van a llegar a, a que seas millonario, a lo mejor sí, vivir bien, sí también, eso sí puede llegar a pasar, pero millonario ya es una palabra eh, un poco más fuerte, no es otro nivel, no, no cualquiera lo consigue, no que sí existe esta tendencia de decir que sí, tú puedes, pero la, la verdad es que muy pocas personas llegan a, a, a llegar a ser millonarios, no porque es todo un proceso también es que empiezas a ganar bien y lo primero que hacemos es gastar y gastar y gastar en cosas que tal vez no necesitamos, pero de alguna manera te recompensas por lo que te está yendo bien entonces es una manera también de caer entonces vamos a ver todo este tipo de cosas más adelante, ahorita estamos viendo algo muy tranquilo, y pues bueno, sería todo eh, y cualquier duda, ya saben, me pueden contactar y pues bueno, que tengan un excelente día